0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige
0: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Braucht die Bundesregierung einen Rat, der sie sozusagen dazu zwingt, sich mit bestimmten Positionen auseinanderzusetzen, auch wenn es möglicherweise Positionen sind, die sie selbst ungern hört oder denen sie nicht folgt. da würde ich sagen, ja.
1: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hallo, Sigmar. Guten Morgen, Bert. Nun, in diesen Tagen werden wir Zeugen eines Streites um die Besetzung des Sachverständigenrats. Derzeit der derzeitige Präsident dieses Gremiums ist Lars Feld, ein ausgewiesener, exzellenter Finanzwissenschaftler, aber ein mindestens genauso ausgewiesener, aber in letzter Zeit nicht sehr dogmatischer Ordoliberaler und damit ein Ökonom, der skeptisch gegenüber Schulden steht. Seine zweite Amtszeit läuft jetzt Ende dieses Monats aus und die Nachfolge formal liegt beim Wirtschaftsministerium, das würde gerne Herrn Feld eine dritte Amtszeit, also wieder fünf Jahre, gewähren. Anders sieht das das Finanzministerium unter Olaf Scholz. Das möchte einen äh, ausgewiesenen, weniger schuldenaversen Keynesianer als Nachfolger haben. Vorzugsweise den Berliner DEW-Chef Marcel Fratscher oder den Düsseldorfer Makroökonom Jens Südekum. Ich möchte mit dir heute nicht darüber diskutieren, wer der geeignete Kandidat ist, sondern darüber, ob dieses Gremium, das ja bald 60 Jahre alt ist, überhaupt noch zeitgemäß ist. Nämlich der Sachverständigenrat ist ein, ein Kind der frühen 60er Jahre zu dieser Zeit, war Vollbeschäftigung erreicht und die Lohnforderungen der Gewerkschaften wurden aggressiver. Der damalige Wirtschaftsminister war Ludwig Erhard und er warnte regelmäßig vor Egoismus und Materialismus und er versuchte darauf mit Maßhalteappellen, da zu agieren oder zu reagieren. Gleichzeitig war Erhard, der ein sehr kluger Wirtschaftspolitiker, aber kein so wirklich exzellenter Ökonom war, der irrigen Ansicht, dass es für jedes wirtschaftliche Problem, selbst für Verteilungsfragen, nur eine richtige Antwort gäbe. Das war seine feste Überzeugung. Und äh, das veranlasste Erhard gegen den erklärten Wilden Adenauers Mitte 1963 den Sachverständigenrat zu etablieren. Das waren fünf weise, damals ausschließlich Männer die einer nebenamtlichen Tätigkeit im Rat nachgingen und die sollten wirtschaftliche Fehlentwicklung aufdecken und der interessierten Öffentlichkeit die einzig wissenschaftlich richtigen Gegenmaßnahmen nennen. Und vor allen Dingen sollte der Rat moderierend auf die Lohnforderungen der Gewerkschaften einwirken. Ja? Ähm, dieses Gremium war explizit kein Beratungsgremium. Sie sollten keine Beratung machen, sondern sie waren ein Begutachtungsgremium. In der Öffentlichkeit dagegen wird der Sachverständigenrat, wo ich auch eine Zeit lang Vorsitzender sein durfte, als das wichtigste Beratungsgremium der Regierung angesehen, wenngleich im Sachverständigenratgesetz ein explizites Empfehlungsverbot steht. Nun meine Frage an dich, ist es angesichts der sehr zahlreichen Beratungsgremium, über die diese Regierung verfügt. Es gibt ja kein Ministerium, welches nicht einen wissenschaftlichen Beirat hat fast. Oder ist es vielleicht doch klüger wie in den Sachverständigenrat, einen hauptamtlichen Council of Economic Advisors zu etablieren, der die Regierung in deren Interesse berät. Was sagt der ehemalige Bundeswirtschaftsminister dazu?
0: Ja, erstens gibt es in der Tat eine ganze Reihe von Sachverständigenraten. Es gibt auch einen für Umweltfragen beispielsweise. Und selbst im Wirtschaftsministerium gibt es noch einen Mittelstandsbeirat und ähm, alle möglichen Beratungsgremien. Insofern äh, kann man nur sagen, dass der Sachverständigenrat äh, der Bundesregierung zu Wirtschaftsfragen der bekannteste ist und auch der öffentlich prominenteste. Das liegt daran, dass sein Gutachten einmal im Jahr prominent vorgestellt wird, dass es äh, letztlich von der Bundeskanzlerin, dem Bundeswirtschaftsminister und dem Bundesfinanzminister entgegengenommen wird. Es gibt dann auch ein Gespräch darüber. Äh, aber Beratungsgremien gibt es eine ganze Menge. Ich glaube, die Frage, braucht man so ein Gremium oder nicht, kann man nicht beantworten, ohne Sinn und Zweck und Inhalt der Arbeit des Sachverständigenrates in den Blick zu nehmen. Äh, inzwischen ist es ja zumindest mal gelungen, aus dem reinen Männerclub ähm, auch ähm, dort auch Fra Frauen hinein zu berufen. Ähm, was fehlt aus meiner Sicht zum Beispiel, um ihn auf Dauer auch begründet aufrechtzuerhalten, ist ein internationaler Blick. Es täte dem Sachverständigenrat in seiner Arbeit gut, wenn er äh, mindestens eine Stimme hätte, die die ökonomische Entwicklung auch mal mit der Erfahrung und der, dem Blick äh, aus anderen Teilen der Welt aus den USA oder aus Frankreich und Italien, aus der Europäischen Union betrachtet. Warum sage ich das? Weil natürlich nicht nur Ludwig Erhard der Überzeugung ist oder Überzeugung war, dass es zu Fragen nur eine richtige Antwort gibt. Das denken natürlich auch die meisten Mitglieder des Sachverständigenrates nach meiner Erfahrung. <lacht> äh, deswegen sind ja auch, es ist auch ein bisschen theoretisch die Frage zu stellen, was ist Gutachten, was ist Beratung natürlich nehmen die Mitglieder des Sachverständigenrats in Anspruch, dass sie mindestens mal gehört werden und insgesamt sicherlich auch hoffen, dass auf sie gehört wird. Ja,
1: aber da möchte ich dir widersprechen. Ein Berater muss den Erfolg des Beratenden wollen, sonst ist er kein Berater. Und ja. das ist, steht da, ist nicht intendiert. Begutachten? Ja, aber ein Begutachter muss sagen, was er für richtig hält. Aber ein Berater muss sagen, was für seinen Mandanten die richtige Option ist. Für die, die der, Man, die der Mandantschaft wäre die Bundesrepublik Deutschland. Nicht die, ja, die Regierung setzt ihn ein. Wie genau, ja, wie der die, Präsident ja den Frage, Council of was, Economic Advisors einsetzt. Ja, also erstens, in der,
0: dazu sage ich gleich was, weil das, glaube ich, gar nichts bringt, einen einzelnen hm. Berater einzustellen. Es gibt sowas übrigens im Kanzleramt. Herr Röller ist... Ja, der um, ist ja der, Beamter. Das ja bei ökonomischen Fragen. Ja. Lass uns mal nicht, ja. nicht so durcheinander gehen. Lass uns mal dabei bleiben, was ist Realität. Realität ist, dass natürlich die Mitglieder des Sachverständigenrates ähm, ein Gutachten schreiben, aber natürlich die Vorstellung haben, dass diejenigen, denen sie dieses Gutachten übergeben, sich in ihren politischen Handlungen daran orientieren. Da gibt es, sonst gäbe es keine Mindermeinungen. Der Sachverständigenrat hat ja immer wieder, vor allem zur Zeit von Peter Bofinger, der für die Gewerkschaften dort war, Mindermeinungen abgegeben zu gleichen Sachverhaltsfragen, weil eben doch sehr stark die Herkunft, die wissenschaftliche Provenienz, wenn man bösartig sagen würde, auch die wirtschaftliche Ideologie, ja. die die Stellungnahmen treibt. Und wenn die Bundesregierung drauf gehört hätte, dann gäbe es zum Beispiel immer noch keinen Mindestlohn und einige andere Dinge auch nicht. Also sie gehen schon in einen Clinch mit der Regierung und das finde ich auch nicht dramatisch. Das Problem ist eher, wenn sie wirklich sich so verhalten würden, wie du es im Idealfall erwartest, nämlich ich bin im Turm der Wirtschaftsweisen und ich schaue herab auf den Alltag und beurteile ihn sozusagen aus dem Elfenbeinturm der Wirtschaft. Ich glaube, das hilft gar nichts. Aber das steht äh, im Gesetz so. Ja, das hilft aber nichts. Sondern äh, Sie müssen, wenn Sie der Regierung Ratschläge geben wollen oder begutachten wollen, was die Regierung tut, zumindest mal in einen Bezug herstellen zum politischen Handlungsrahmen, der da möglich ist. Ähm, was hilft denn ein eine Doktorarbeit oder eine Habilitationsschrift, die davon absieht, unter welchen Bedingungen im Land oder in Europa gerade Politik gemacht wird. Deswegen finde ich, sie müssten sich jedenfalls auch auseinandersetzen mit den politischen Handlungsspielräumen und können dann ja immer noch sagen, dass man die erweitern muss oder dass aus ihrer Sicht die falschen Prioritäten gesetzt werden. Das alles finde ich nicht schlimm. Aber sozusagen hier ein ein, ein weises gutachten und dort äh, der alltag der politik das führt dazu was ja wahrscheinlich auch sich noch seit meiner zeit verstärkt hat dass die gegenseitige zur kenntnisnahme dessen was der jeweils andere sagt und tut nicht besonders ausgeprägt ist dann wird das gutachten übergeben man wird freundlich eingeladen zum mittagessen im kanzleramt und dann geht die Politik ihren Alltagsgeschäften nach, das Buchgutachten Buch verschwindet in der Bibliothek und ein Jahr später gibt es ein Neues. Das ist ein bisschen die Folge, wenn sozusagen beide Seiten eigentlich voneinander wenig wissen
1: wollen. Richtig und sie sollten ja auch nicht wenig äh, voneinander wenig wissen und deswegen noch einmal, der Sachverständigenrat sollte nicht regierungsnah sein, deswegen ist er ja beim Statistischen Bundesamt angesiedelt und eben nicht an der Regierung und sitzt nicht am Regierungssitz. Und ich glaube, wir bräuchten schon so etwas wie ein Beratungsgremium, welches für die Regierung arbeitet, im Interesse der Regierung arbeitet.
0: Ja, was nicht dazu führen sollte, deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen diesen beiden Schwarz-Weiß-Lösungen, was nicht dazu führen sollte, dass sie sozusagen Ersatzregierung werden. Sie sollen schon kritisch Stellung beziehen. Also ich zum Beispiel, jetzt haben wir eine aktuelle Debatte, wo scheinbar die Sozialdemokraten Herrn Feld nicht länger im Sachverständigenrat haben wollen, da würde ich sagen, na ja, darüber würde ich nochmal nachdenken, ob nicht die Tatsache, dass da jemand mit einer stark ordoliberalen Orientierung sitzt, nicht auch gut ist, um die eigene Politik überprüfen zu können. Wenn ich gar keinen Sparringspartner mehr habe, wenn mir keiner aus einer anderen wirtschaftspolitischen Sicht widerspricht, dann ist es genauso schlecht wie der Fall, bei dem sozusagen die Wissenschaft keine Lust haben, sich mit den Bedingungen von Politik auseinanderzusetzen, die aktuell vorliegen. Also... Der Elfenbeinturm ist genauso unsinnig wie, die, wie sozusagen die angepasste, an die jeweilige Regierung angepasste Beratung. Es muss schon so sein, dass ein Spannungsverhältnis existiert zwischen dem Rat und den Regierenden. Sonst kommt ja keine produktive Debatte zustande.
1: Nun, also ich werfe mal einen Blick in die USA. Da gibt es seit ewiger Zeit einen Council of Economic Advisors. Der sitzt beim Präsidenten und hat drei hauptamtliche Mitglieder, die für den Präsidenten arbeiten. Und die äh, Analyse sind auch wissenschaftlich. Und es schadet keinem US-amerikanischen Präsidenten äh, äh, Mitglied dieses Rates, sondern dient ihm, zur Reputation, wenn er genau den anderen Hut aufsetzt, also den Begutachtungshut absetzt und den Beratungshut aufsetzt. Ja, ich habe auch nichts gegen gegen Beratung. Ich habe
0: was gegen das Modell, weil es der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland nicht entspricht. Ähm, die, die Amerika hat eine Präsidialverfassung und deswegen gibt es dort National Security Advisor, einen Economic Advisor. Es gibt alle möglichen Berater, die im Präsidentenamt im Weißen Haus dem Präsidenten sagen, wie er die Richtlinien der Politik zu entwickeln hat und welche Entscheidungen er vorbereiten soll. In der deutschen Verfassung ist es so, dass diejenigen, die Ressortzuständigkeiten haben, ob es jetzt Wirtschaft oder Verteidigung ist oder Außenpolitik, nach der Verfassung sehr eigenständig sind. Mhm. Die Kanzlerin kann theoretisch oder der Kanzler theoretisch Richtlinienkompetenzentscheidungen an sich ziehen. aber Oder die ihn entlassen. Erst ja, das kann er machen. Dann, dann ist in der Regel die jeweilige Koalition auch zu Ende, wenn es die andere Partei betrifft. Mhm. Äh, genauso wie natürlich die Richtlinienentscheidung eine sehr theoretische ist. Denn in Koalitionsregierungen, die wir in Deutschland in der Regel haben, würde ja eine Richtlinienentscheidung bedeuten, dass man den Koalitionspartner auch anweisen muss. Der wird sich das nicht gefallen lassen. Und er platzt die Regierung. Deswegen gibt es die nicht. So könnte zum Beispiel, hätte damals Frau Merkel sagen können, wir steigen aus aus der Atomenergie. Aber sie hätte niemals den Umweltminister anweisen können, dieses eine Atomkraftwerk schließt du oder dieses eine lässt du länger laufen. Das heißt, das wäre nach der Verfassung verboten. So, und deswegen ist der Einsatz von, äh, von Advisor, übrigens in Großbritannien gibt es dann Policy Units rund um den Ministerpräsidenten, weil die eine ähnlich stark auf die Person des MPs zugeschnittene Regierungsrolle Aber die haben. Und machen
1: dezidiert den Unterschied zwischen Begutachtung und Beratung. Und der ist bei ja. uns ja völlig verschwommen. Aber das kann man öffnen,
0: und aber die Frage wird immer noch sein, ist das ein Special Advisor? Ich würde sagen, das geht schief, weil die betroffenen Ministerien sich schlicht umdrehen werden und werden den ignorieren und ins Leere laufen lassen, weil sie das Recht dazu haben. Oder ist das ein Gremium, das die Bundesregierung als Ganzes berät? Dafür wäre ich dann schon...
1: Gut, aber du warst ja auch lange Zeit äh, Bundeswirtschaftsminister. Waren für dich die Gutachten des Sachverständigenrates hilfreich oder hat man sie danken zur Kenntnis genommen und dann äh, in die Ablage verwiesen?
0: Wir haben uns erstmal mal gestritten
1: <lacht> über, über Einzelteile. Und das war
0: schon ein Spannungsverhältnis. Trotzdem würde ich sagen, auch wenn wir dem Gutachten in manchen makroökonomischen Ideen nicht gefolgt sind, wir haben es durchaus auch getan, wenn es darum ging, die Investitionen zu stärken zum Beispiel, das war so ein Punkt, der häufig eine Rolle gespielt hat, aber es gab eben auch Dinge, die wir nicht gemacht haben, dann ist es trotzdem dienlich, diese Auseinandersetzung zu suchen. Manche Wissenschaftler waren dann enttäuscht und haben das als sozusagen Wissenschaftsfeindlichkeit interpretiert, wenn wir es nicht gemacht haben, was sie uns vorgeschlagen haben. Also die sahen offensichtlich den Unterschied zwischen Begutachtung und Beratung nicht so eng. Ich muss einfach sagen, alleine die Tatsache, dass dir jemand gegenübertritt und dich mit einer anderen Position konfrontiert, ist schon hilfreich, selbst wenn du ihr nicht folgst weil du gezwungen bist, deine eigenen nochmal zu prüfen und zu überdenken.
1: Nun, aber es gab mal einen Bundeswirtschaftsminister, der hatte Sigmar Gabriel, der hat dann eine Investitionskommission eingerichtet, die handvoll lesende Mitglieder hatte und hat den, Rats und den Rat dabei ignoriert in der zentralen Frage. Ja, deshalb, weil es sehr konkret,
0: um sehr konkrete Investitionspläne gab, die, glaube ich, im Sachverständigenrat einfach nicht Gegenstand ihres
1: Untersuchungsauftrages gewesen. Den Untersuchungsauftrag den kann man bestimmen. Man kann auch Expertisen an den Sachverständigenrat geben. Das ist schon alles gemacht worden, eine ganz explizite. Wir hatten beispielsweise mal eine Schuldenbremse zu entwickeln. Nein, nein, die Möglichkeiten bestehen. Das steht im Gesetz. Wir haben Der Rat kann dafür veranlasst werden, neben seinen Gutachten Sonderexpertisen zu erstellen.
0: Das haben wir damals nicht gemacht. Wir haben uns dafür entschieden, sozusagen eine spezielle Gruppe zu suchen, die sich nur damit befasst. Ähm, aber das, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war äh, durchaus die Auffassung des Sachverständigenrates, die Investitionstätigkeit des Staates zu stärken.
1: Also meinst du, besteht dort kein Reformbedarf, dass der Rat dann noch demnächst... Äh 2023 sein 60. Jubiläum feiern kann in der gegenwärtigen Aufstellung und Fokussierung. Den größten Reformbedarf sehe ich bei der
0: Zusammensetzung. Der Rat bedarf dringend einer Erweiterung äh, seiner Perspektive äh, mit Menschen, Vertretern der Wirtschaftswissenschaften, die sich sozusagen mehr mit einem europäischen und wenn es geht auch mit einem internationalen Blick drauf schauen. Deutschland ist ja zum Beispiel in der finanz- und wirtschaftspolitischen Debatte Europas oftmals so eine Art ökonomischer Taliban, der von allen anderen nicht mehr verstanden wird. Selbst die OECD hat oft andere Positionen. Die hineinzuholen in den Sachverständigenrat, sich damit auseinanderzusetzen, das finde ich notwendig. Ich erinnere mich an die endlosen Debatten über den, den Handelsbilanzüberschuss, wo es ja ganz interessant war, dass der erst die Öffentlichkeit erreicht hat, als der amerikanische Präsident es thematisiert hat, jedenfalls die größere Öffentlichkeit, in Wahrheit natürlich schon seit vielen Jahren die OECD und die Europäische Union diesen immer stärker wachsenden deutschen Handelsbilanzüberschuss kritisiert hat. Es wäre ganz gut gewesen, die Debatte darüber hätte auch engagiert äh, im Sachverständigenrat stattgefunden. Stattdessen ist das dann immer runtergebrochen worden, so auf, naja, auf so eine Position, ja was können wir denn dafür, dass wir so gut sind.
1: Nun gut, dafür müsste man aber an das Sachverständigenratsgesetz enden. Das heißt, eigentlich hat man dem Rat, das gibt es ja heute gar nicht mehr, dieses magische Viereck als äh, Prüfraster äh, vorgegeben. Aber Fakt ist, der Rat sucht sich seine Themenschwerpunkte selbst. Ob die nun der Regierung passen, oder nicht passen. Und das erachte ich nicht als zeitgemäß. Oder beispielsweise der Sitz beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Und ich glaube, es täte diesem Gremium äh, gut, wenn es auch unterjährig mal doch einen näheren Kontakt äh, zur Politik finden würde. Und insbesondere der ja, wissenschaftliche Mitarbeiterstab, dass der auch mal mit Referenten diskutiert. Aber hier ist in der Tat, es äh, abgeschottet, soll abgeschottet sein und äh, da halte ich schon einen gewissen Nachjustierungsbedarf für angezeigt.
0: Einverstanden. Also, es geht ja bis dahin, dass die Mitglieder des Sachverständigenrates im Umfeld der Veröffentlichung des
1: Gutachtens möglichst wenig öffentlich auftreten Sie haben ein Schweigegebot ja. in, ja. Ja, in der sogenannten also Kampagne, wenn äh, den sechs Wochen, in denen das Gutachten, nur acht Wochen, in denen das Gutachten geschrieben wird. Ja, gut. Also ich meine, es gibt sicher in der Praxis Dinge, die man verändern kann, bis hin zu der Frage,
0: ist es eigentlich klug, die beim Statistischen Bundesamt aufzuhängen? Die Sorge ist wahrscheinlich immer gewesen, wenn Sie direkt an einem Ministerium hängen, dass Sie zu sehr von diesem Ministerium beeinflusst werden. Darüber mag man nachdenken, auch über die Frage, wie man den Austausch der wissenschaftlichen Mitarbeiter mit der Politik verbessern kann. Aber ganz generell glaube ich, dass es gut wäre oder gut ist, wenn die Bundesregierung einen Sparringspartner hat ähm, und wenn sie mit dafür sorgt, dass es etwas weniger der
1: nationale Bauchnabel ist, äh, auf den geschaut wird. Okay, wir sind schon bei einem, einem Umbau. Ähm sagen wir mal, Erhard wollte natürlich, dass dieses Gremium der fünf weisen Männer moderierend auf die Lohnentwicklung einwirkt, weil die Lohnforderungen der Gewerkschaften Anfang der 60er Jahre als Vollbeschäftigung erreicht war, aggressiver werden. Und deswegen, das steht nicht im Gesetz, ist aber seit dem Usus, wird ein Mitglied im Benehmen mit den Gewerkschaften und ein Mitglied im Benehmen der Arbeitgeber in diesen Rat berufen und interessanterweise war das erste Ergebnis, das, die erste, sagen wir mal, wichtige Botschaft des Gutachtens 19 63 war die sogenannte produktivitätsorientierte Lohnpolitik. Also da hat dieses Gremium funktioniert, aber es zeigt natürlich auch, dass solch eine Konstruktion heute wirklich nicht mehr so zeitgemäß ist, weil nämlich die Lohnpolitik ist wichtig, aber sie ist nicht das Allheilmittel, was man damals dachte.
0: Nein, aber das, sagen wir, die beiden großen Institutionen die versuchen in einer so großen Volkswirtschaft so differenziert wie sie in Deutschland ist versuchen einigermaßen ähm, ihre beiden Seiten die der Arbeitgeber und die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu, zusammenzubringen und quasi so eine 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 Meinungsbildungsinstitution sind dass die auch in diesem Sachverständigenrat vertreten sein sollen das verstehe ich schon nicht nicht mit dem Ziel Einfluss auf Lohnpolitik zu nehmen aber, das wäre ja doch, glaube ich, nicht besonders klug, die wichtigsten Akteure, die wir in einer Marktwirtschaft haben, nämlich Arbeitgeber und Gewerkschaften, quasi nicht zu hören im Rahmen eines solchen Sachverständigenrates.
1: Ja, na gut, dann da könnte man sich natürlich noch ein paar andere Interessenten vorstellen, dann müsste man das wenn ich da im Argument folge, ich folge ihm nicht, äh, dann müsste man natürlich selbstverständlich auch die Finanzwirtschaft mit hineinnehmen. Die hat doch einen mindestens so großen Einfluss auf die Zukunft äh, der, der Volkswirtschaft wie die Tarifvereinbarung, äh, zumal ja die Tarifbindung sukzessive abnimmt und im gesamten expandierenden Dienstleistungsbereich die Gewerkschaften noch kaum noch vertreten sind, aber das ist ein entscheidender Bereich. Und damals war es anders, damals war Deutschland noch das Industrieland und die Einflussnahme oder der Einfluss der Gewerkschaften war damals sehr viel relevanter und sehr viel gravierender. Man denke daran, dass beispielsweise Willy Brandt fast oder zumindest ein Stück weit über den Abschluss im öffentlichen Dienst gestolpert ist und sein Amt zur ja, Disposition stellen muss. Die 11 Prozent Förderung des damaligen ja, TV-Vorsitzenden ja, Klunker. Klunker. Also deswegen ich, ich überzeugt mich dein zu, Argument, man muss da den Einfluss ja. haben, nicht wirklich.
0: Also erstens gibt es im Sachverständigenrat Vertreter der Finanzwissenschaft?
1: Fin Finan Nein, äh, ich sprach von Finanzwirtschaft, also der Banken- und Versicherungssektor. Ja, da gibt es zumindest Leute, die dieses Thema bearbeiten. Zweitens
0: noch ist es so, dass ah, die, das, ich kann das nicht ganz mal wiederholen, die wesentlichen Akteure äh, in dieser Volkswirtschaft, und das wird auch so bleiben, das steht auch in der Verfassung, Artikel 9 Absatz 3, Koalitionsfreiheit, sind Arbeitgeber und Gewerkschaften. Welche ja. Bedeutung die Gewerkschaften im Einzelnen haben, ist sehr unterschiedlich. Im Dienstleistungssektor haben sie keine große Bedeutung oder nicht die Bedeutung, die sie sich wünschen. Äh, ganz anders sieht das im industriellen Sektor aus. Da ist ihre Bedeutung ja. innerhalb der Betriebe eher gestiegen. Aber ich äh, habe auch gar nichts gegen, wenn wir eine Debatte über die Frage führen, wer fehlt da noch, wenn wir wirklich den Umbau zur Green Economy wollen, dann glaube ich muss man möglicherweise den Sachverständigenrat auch in der Arbeit verschränken mit dem ja auch existierenden Rat für äh, für Umweltfragen. Also dass niemand drin ist, der äh, diesen Umbau wirklich sozusagen mitbeurteilt. Äh, das ist auch ein Thema, über das man reden kann. Trotzdem erstmal bleibt die Frage: Braucht die Bundesregierung einen Rat, der? sie sozusagen dazu zwingt, sich mit bestimmten Positionen auseinanderzusetzen, auch wenn es möglicherweise Positionen sind, die sie selbst ungern hört oder denen sie nicht folgt. Und da würde ich sagen, ja. Und das wäre mein Argument, warum ich jedenfalls nicht deshalb Herrn Feld auswechseln würde, weil er eine andere Meinung vertritt als einer der Koalitionspartner, sondern ein Wechsel dort ist dann nötig, wenn man den Sachverständigenrat nicht erweitern will, gleichzeitig aber will, dass Internationalität einkehrt. Dann würde ich sagen, gibt es einen Grund. Aber jemanden rauszunehmen, der eine wirtschaftspolitische Meinung hat, die mir irgendwie missfällt, und die übrigens, wenn man genau hinschaut, natürlich auch von der CDU kaum noch vertreten wird. Das, glaube ich, wäre ein Fehler. Das, das sieht nach ideologischer Stromlinienförmigkeit aus. Und dazu würde ich nicht raten.
1: Ja, nur interessanterweise, äh, der Rat hat sich äh, glücklicherweise, war ich selbst nicht äh, ganz schuldlos dran, eigentlich von seiner Aufgabe emanzipiert. Im Gesetz steht ein explizites Empfehlungsverbot und man spricht deutliche Empfehlung aus. Das heißt also, im Gesetz ist explizit eben äh, die Position des Begutachters vorgeschrieben und nicht des Beraters. Man hat sich eine Zeit lang äh, damit beholfen, indem man gesagt hat, ja, auf dieses Problem gibt es zwei Antworten. Und dann hat man einen in die Mülltonne getreten, da war klar, was der Rat wusste. Heute äh, ist man da souveräner und sagt, das und das ist richtig und das sollte umgesetzt werden. Dann ist man aber aus der im Gesetz festgeschriebenen Begutachtungsfunktion wieder rausgerutscht. Ja, das Leben, das Leben entwickelt sich weiter, die Gesetze
0: <lacht> häufig nicht. Ich finde das überhaupt kein Problem. Mhm. Also ich, ich finde Räuchte es auch vernünftig. Es auch keine Reform
1: des Gesetzes zumindest? Ich, also pragmatisch würde ich sagen, kann man, kann man auch lassen. Kann man auch lassen. Also wachsen lassen und... <lacht>
0: ja, <lacht> ja. Good. Und nochmal, internationaler machen. Mensch, Deutschland ist die Volkswirtschaft, die in der Welt am stärksten eingebunden ist in alle anderen. Und, äh, Sollen wir da, da einen Franzosen ich, das,
1: oder einen US-Amerikaner reinsetzen?
0: Gute Frage. Ja, wahrscheinlich du hast die ja wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich eher ein
0: Europäer. Ähm, der sp spricht jedenfalls dafür, einen europäischen Blick einzunehmen. Da muss man sich anschauen, welche Qualifikationen aus Europa dienlich sein können. Mhm. Eher als ein Amerikaner. Aber ich hätte auch nichts gegen US-Amerikaner. Zumal mit der jetzigen Finanzministerin, die jemanden haben, die jedenfalls nah bei der Position Frankreichs liegt. Mhm. Oder einen Chinesen. Das so nicht.
1: Ja, nun aber, wenn man also dieses Fass der internationalen Beziehung aufmacht, also möchte ich sagen, ist die äh, weltwirtschaftliche Bedeutung Chinas äh, bald so groß wie die der USA, und wenn man wirklich sagt, ich brauche fachspezifische Kenntnisse, kommt man schon in Schwierigkeiten mit dem gegenwärtigen Konzept, dass jedes Ratsmitglied einen fünfjahresvertrag hat.
0: Es äh, sind jetzt zwei unterschiedliche Dinge. Ich will niemanden im Sachverständigenrat zur Beratung der Bundesregierung haben, der aus einer Diktatur kommt. Das ist relativ einfach. Ihr könnte ja aus Hongkong <lacht> kommen. Sie kommt auch aus einer Diktatur. Ja, ja. Okay. Das richtet sich, glaube ich, eher an demokratische Industriestaaten, und wir werden ja es wäre ja seltsam, wenn wir nicht zuallererst an die Europäische Union denken würden. Was das Fünfjahresauftrag Fünf angeht, ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, weil es ein bisschen dazu führt, dass das nicht in
1: legislaturperioden funktioniert. Mhm. Ja, das ist ja, ist ja die Idee, man wollte ihn von der Politik unabhängig machen. Und, Boah, das und ist du möchtest natürlich die wirtschaftspolitische Bedeutung erhöhen und auch das also widerspricht dem Wortlaut, sagen wir so, des Sachverständigenratgesetzes. Gut, ich würde das, das, gut. Kann schon, das kann schon sein, aber äh,
0: als, als jemand, der sich noch erinnern kann, wie praktische Politik funktioniert, würde ich sagen, klar braucht man jemanden, Derne, der auch sagt, ich halte das für richtig und das für falsch. Und wenn mhm. es unterschiedliche Meinungen im Rat gibt, dann muss er Mehrheits- und Minderheitenvoten abgeben. Und mhm. das finde ich auch nicht schlimm. Äh, wenn beide sich über ihre Rollen im Klaren sind, dass der Rat weiß, er ist nicht Regierung, und die Regierung weiß, äh, dass was sie tut, ist nicht sozusagen ökonomische äh, Lehre an Hochschulen, äh, dann ist das kein Problem. Dann zwingt das zumindest mal die Politik sich mit Positionen auseinanderzusetzen, denen sie sonst vielleicht ganz gerne aus dem Weg geht. Das muss nicht dazu führen, dass die Politik sich
1: ändert, aber sie wird nachdenklicher, Klüger, reversibler. ist heute unser kleinster gemeinsamer Nenner, dass der Rat zumindest in dem Sinne Politik näher sein sollte, dass der Sitz vielleicht von Wiesbaden nach Berlin verlegt werden können, damit man auch beispielsweise über den Mitarbeiterstab und den Experten in den Ministerien einen intensiveren Austausch hat. Darauf werden wir uns dann vielleicht einigen können.
0: Ja, oder nach Bonn in das alte Ministerium von Ludwig Erhard. Das
1: gibt's ja. Noch. Das ist aber genauso weit von Berlin weg wie Wiesbaden. <lacht> ja. Ich weiß, aber es wäre ja vielleicht eine Rückkehr an den ja. Ursprungsort. Ja. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.
0: Das Handelsblatt hat es sich zur Aufgabe gemacht, wirtschaftlichen Sachverstand zu fördern, mit digitalen und analogen Angeboten, die den Nerv der Zeit treffen. Dabei ist Ihre Meinung für uns besonders wertvoll. Werden Sie Mitglied unseres Panels und teilen Sie Ihre Gedanken zu Produkten, Preisen, Mediennutzung und mehr. Durch Ihre Teilnahme an verschiedenen Umfragen unterstützen Sie uns bei der Entwicklung neuer Inhalte und Formate und sammeln Punkte, die Sie in Spenden und Prämien umwandeln können. Registrieren Sie sich kostenlos unter handelsblatt.com. panel Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.